0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürck und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Forward Thinkers begrüßen zu dürfen. Alexander Nusselt hat sich mit Raphael Laguna de la Vera getroffen. Raphael ist Direktor der Bundesagentur für Sprunginnovationen, kurz SPRINT. Was die genau macht und warum sie so sinnvoll ist, erklärt er uns jetzt im ausführlichen Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Raphael, schön, dass es heute klappt und dass ich mit dir hier sprechen darf. Magst du dich unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Raphael Laguna
1: de la Vera. Ich bin der Gründungsdirektor der Agentur für Sprunginnovation Sprint.
0: Hm. Sprunginnovation, also Bundesagentur für Sprunginnovation. Also was macht denn eine Bundesagentur für Sprunginnovation? Sprünge.
1: <lacht> ja, also was, also Sprunginnovation ist ja schon mal so ein schönes deutsches Wort, ne, was man sich zusammenbacken kann aus zwei Substantiven. Das zeigt schon, es geht irgendwie um Innovationen, also Neues in die Welt zu bringen, welches einen großen Unterschied macht. Also Sprung im, sagen wir mal, im Gegensatz zu inkrementeller Innovation, die wir in der Republik ja sehr gut beherrschen, Dinge kontinuierlich zu verbessern und so auch äh, Hidden Champions oder auch nicht so Hidden Champions zu produzieren. Aber Sprunginnovationen sind die, die die Welt verändern, wo sie nachher nicht mehr so ist wie vorher, ne, die wir alle kennen, die man auf Fotos sieht, die unseren Lebensraum verändern. Äh, wir benutzen hier gerade eines, Internet ne, äh, zum Beispiel, oder das Handy, das waren so die letzten. Die, von denen wir leben in Deutschland, äh, die sind schon eher so 120 bis 150 Jahre her. Die haben wir nach dem Krieg inkrementell verbessert und uns somit den Wohlstand gesichert, aber sie sind schon auch ein alt. Wenn du mal schaust, so viele Sprunginnovationen, wir haben sie vielleicht noch gemacht, aber dann nicht mehr wirtschaftlich skaliert und das ist eben dem Bund, der Regierung aufgefallen, schon mehrfach, aber 2017 hat man sich dann entschlossen, dass man das ändern muss. Und wenn wir schon so viel Wissenschaftsfinanzierung machen, dann sollten wir uns vielleicht auch mal mehr um den Transfer kümmern und dafür sorgen, dass wenn wir großartige Innovationen machen, die wir auch, hi die auch hier im Wirtschaftsraum skalieren zu können und volkswirtschaftlichen Nutzen hier zu stiften. Und dazu hat man dann die Idee der Agentur geboren, äh, mich dann 2019 in der Gründungskommission berufen und irgendwie bin ich dann mit dem Job rausgegangen. Das war nicht so der Plan. Ich bin eigentlich Softwareunternehmer und Investor und sowas, also habe noch nie eine Bundesagentur aufgebaut. Aber ich fand es, so neu und anders. Und in meinem Alter, ich bin jetzt Ende 50, äh, dann kann man ja auch mal was Neues probieren, dachte ich, und sich mal aus der Komfortzone rausbewegen und habe dann gesagt, okay, das machen wir und seit Januar 2020 sind wir sozusagen
0: im Aufbau und Betrieb. Jetzt ähm, sagst du selber gerade, du bist eigentlich Unternehmer und arbeitest doch jetzt eigentlich oder du leitest eine Behörde. Ja, eine
1: Behörde sind wir, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht. Wir wollen eine werden. Das klingt jetzt total unlogisch, aber das kann ich ja auch nochmal erklären. Wir sind eine GmbH des Bundes. Also noch keine Behörde. Wir werden betreut vom Bildungsministerium und vom Wirtschaftsministerium, die uns dann auch über ihre Haushälte die Mittel für unsere Arbeit zur Verfügung stellen und natürlich auch überwachen, ob wir das richtig tun. Es gibt ja im öffentlichen Raum sehr, sehr viele Regeln, die man einhalten muss, wenn man etwas aufbaut. Sind aber im Grunde genommen ein Start-up. Also wir sind ein Null-Menschladen -Null gewesen vor zweieinhalb Jahren und jetzt sind wir circa 40 Menschen. Und ich werde ja gleich auch nochmal berichten, was wir da so alles haben und gemacht haben und was passiert ist. Und ja, wir bauen, wir bauen wirklich eine öffentliche Agentur auf. Wir wollen eine Behörde werden, die wird man durch eine sogenannte Beleihung, indem einem die hoheitliche Auftrag, Aufgabe direkt übertragen wird, weil wir mittlerweile gut in Fahrt sind und eigentlich wissen, was wir tun und vor allen Dingen noch ändern und tun müssen, um besser zu werden, unseren Job noch besser zu machen. Und deswegen sind
0: wir, glaube ich, jetzt bereit, die Aufgabe auch direkt zu übernehmen. Bevor wir auch ein bisschen über die, eure Behördenarbeit sprechen und, und bis, wo ihr so herkommt, vielleicht auch mal die Frage Warum ist denn gerade dem Bund oder auch der Politik das Thema Sprung Innovation so wichtig? Na, weil
1: am Ende der Wohlstand daherkommt. Ne? Ein Bund und eine Politik kann nur arbeiten, wenn es Steuereinnahmen gibt. Sie kann nur arbeiten, wenn es der Bevölkerung oder sie kann besser arbeiten, wenn es der Bevölkerung gut geht. Wir sind ja jetzt seit ein paar Jahren irgendwie im dauerüberlappenden Krisenmodus sozusagen. Aber auch Krisen muss man sich leisten können. Ich glaube, der Bund hat sehr wohl erkannt, dass man den langfristigen Wohlstand nur sichern kann, wenn man eben auch Sprunginnovation nicht nur hier macht, das machen wir eigentlich so hier und da und leisten unseren Beitrag, sondern auch hier hält und transferiert in eine in der Volkswirtschaft nutzen stiftende
0: Entität. Die Art von Innovationen, die ihr auch begleitet und, und, und oder besser gesagt, die Phase, in der ihr jetzt auf Innovatoren zugeht, das ist ja eine Phase, die ist ja noch mit sehr viel Risiko verbunden. Also wenn wir jetzt mal irgendwie an das normale Innovationsgeschäft, an Venture Capital und dergleichen denken, dann sprechen wir ja dort in der Regel über, über Themen, wo schon relativ klar ist, was ist auch der betriebswirtschaftliche Nutzen, also was ist auch in, was sind mögliche Return on Invest, wie groß könnte der Markt sein und 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 und. Die Phase, über die wir uns sich heute unterhalten, ist aber noch eine ganz andere. Richtig, die die ist davor. Äh, Venture Capital wird
1: ja auf Deutsch nicht ganz umsonst mit Risikokapital übersetzt. Ne? Das ist äh, nicht immer äh, quasi, dass man gerne große Risiken eingeht, sondern eher das Gegenteil davon. Das heißt, die die das Produkt muss eigentlich da sein, der Markt muss erkannt sein, das Geschäftsmodell muss einigermaßen entwickelt sein, Umsätze müssen im Spreadsheet oben stehen und dann geht's es los. Ne? Wir reden da gerne oder nutzen da gerne den Begriff des Technology Readiness Level na, wenn der mal so sieben, acht, neun ist, fängt Venture an, etwas zu tun. Wir sehen auch, dass Venture sehr gerne in Software und Internetplattformen investiert, die sogenannten Asset-Light-Investitionen, einfach weil die Phase davor der Entwicklung, wenn das Produkt noch nicht fertig ist, relativ überschaubar ist im Vergleich zu sogenannten Deep-Tech-Investments, vor allen Dingen, wenn sie mit Hardware irgendeiner Art zu tun haben, sowohl im medizinischen Bereich, im computertechnischen Bereich, bei Produktion, Prozessfertigung oder Stückfertigung oder sowas, hat man davor eine sehr, sehr lange Phase, die sehr, sehr viel Geld kostet, die man erstmal überstehen muss, um letztlich dann, zu beweisen, dass man wirklich ein Produkt hat und um dann in den Markt zu gehen. Und diese Phase, insbesondere von Deep Tech, die ist sehr unterfinanziert
0: und die sollen und wollen wir abdecken. Gerade was das Thema Finanzierung angeht, ihr arbeitet ja mit öffentlichen Mitteln, das heißt mit Steuergeldern. Und in der Regel ist es ja so, eine Behörde oder jemand, der die Steuermittel verwendet, muss ja in der Regel auch nachweisen, wofür die ähm, eingesetzt hat und was wer davon hat und, 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 und. Und jetzt ist das ja bei euch ein bisschen anders gelagert.
1: Ja, also genau. Wir machen eigentlich das, was man gar nicht machen soll mit Steuergeldern. Nämlich wir gehen große Risiken ein und damit auch das Risiko des Scheiterns, das was schief geht. Und noch viel schlimmer, wir haben sogar... Wettbewerbe-Challenges nennen wir die, wo wir für eine Aufgabe vielen Teams die Chance geben, das zu entwickeln in einem Wettbewerb. So, wenn man vielen denselben Auftrag gibt, machen die ja im Prinzip dasselbe, auch wenn sie es auf ganz anderen Wegen tun. Ist es etwas, was der öffentliche Vergabe nicht so gerne Tut. Nun sind wir bewusst so aufgestellt worden ist auch jedem klar, dass die Sprint eben genau das tun soll, weil es keiner tut. Wir sollen ja etwas anders machen. Also nicht Förderrichtlinie, Fördergeld, Projektfinanzierung, all das, was wir ja schon tun, auch mit sehr viel Geld. Also wir finanzieren unsere Wissenschaft und Forschung. Da würden zwar viele sagen, die drinstecken. Nein, 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 das stimmt nicht. Aber wenn man sich die Summe, Anteil am Bruttosozialprodukt und so weiter anschaut, die ein Bildungsministerium zur Verfügung hat und dort ausgibt, das ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld, was da reinfließt. Aber eben genau nicht in Dinge, wo man diese großen Risiken hat, viel Geld ausgeben muss, bevor man weiß, ob es geht. Oder wo man viele Lösungswege auf einmal finanziert, in der Hoffnung, dass mindestens einer davon funktioniert. Und ja, das müssen wir auch noch ein bisschen üben. Das erzeugt natürlich in der öffentlichen Verwaltung auch schon mal gerne leicht allergische Schockreaktionen. Und ein Bundesrechnungshof schaut dann natürlich auch genau. Aber deswegen mache ich auch immer gerne den Scherz, die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation ist die Agentur für Sprunginnovation. Wir müssen selber da quasi neue Ufer anstreben und Neues tun und das auch durchhalten.
0: Jetzt habt ihr die letzten Jahre schon ein ganz gutes Gefühl auch dafür entwickelt, was, was schon funktioniert, wo man vielleicht noch ein bisschen hinterher arbeiten muss und, 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 und. Was sind denn so aus deiner Sicht auch so ein bisschen, gerade im Umgang mit Sprunginnovationen so die großen Probleme und Herausforderungen hierzulande oder auch in Europa, die ihr so seht? Geht es nur ums Geld? Nee, es geht, nee, nee, das nicht. Aber das
1: ist natürlich das Problem,
0: an dem man immer am spektakulärsten
1: scheitert, weil ohne Moos nichts los. Ne? Also das ist mal das erste Problem, in das man reinrennt. Das Zweige, zweite ist natürlich die Regulatorik, ne? dass Sprunginnovationen nun mal Neuland betreten und dann sicherlich auch hier und da mal Regeln verletzen, die es gibt. So Und dann äh, ist man vielleicht in Deutschland auch weniger geneigt, sowas überhaupt anzugehen oder zu unterstützen oder gut zu finden. Das Dritte ist, dass wir wenig Durchlässigkeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft haben. Ja, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Äh, und Gleiches gilt übrigens auch für die Politik. Ne? Immer, immer wenn es da Durchlässigkeit gibt, wird gleich irgendwie verrat äh, gerufen, ne? das kann doch wohl nicht sein, wenn wenn eine Professorin oder ein Prof äh, Firmen gründen wird, äh, nase auf sie herabgeblickt aus der Wissenschaftsszene, wenn ein ein Wirtschaftsmensch plötzlich als Prof berufen wird, obwohl er gar keine akademische Karriere hat, geht ja gar nicht und so, ne? Deswegen alle dann doch noch schnell irgendwas studieren und eine Doktorarbeit schreiben oder faken, ne? damit man in dieses System reinpasst. Das ist Sicherlich nicht förderlich, ne? diese diese geringe Durchlässigkeit. Ich würde fast sagen, wenn man es rumdreht, ist das wahrscheinlich die Wurzel allen Übels, dass wir kulturell, erzieherisch so nicht aufgestellt sind. Wir kommen aus unseren Schulen und gehen in die Unis und haben keine Ahnung von der Wirtschaft. Das bringt uns einfach keiner bei. Entrepreneurship ist äh, außerhalb der Berlin-Bubble irgendwie kein Ding so richtig. Das ist nicht cool. Ne? Die Anzahl der Gründungen geht zurück. Man ist da mehr auf Sicherheit anscheinend bedacht, auch bei den sehr jungen Leuten heutzutage, weil Entrepreneurship hat was mit Risiko zu tun, diese Lust darauf zu erzeugen. Die die Durchlässigkeit zu erhöhen zwischen den Systemen ist auch ein bisschen unser Auftrag und 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 unser Auftritt. Also wenn ihr auf unsere Webseite geht, www.sprint.org, dann dann sieht man das, ne? dass wir sagen, Leute, das ist echt cool. Los raus aus der Komfortzone, jetzt einfach mal machen. Ne? Zeigt, zeigt was in euch steckt sozusagen. Und wenn man mit Schmackes vor die Wand läuft, ist auch nicht schlimm. Ne? Krönchen gerade, Rücken abstauben, weiter geht's. Du sprichst an, wenn man zu euch kommt. Wer kommt denn so zu euch? na Wir haben über... Tausend Projekteinreichungen, die uns zugesandt werden. Wir sind sehr niederschwellig erreichbar. Du kannst auf besagte Webseite gehen, dann findest du sehr schnell Projekteinreichen. Und dann stellen wir noch ein paar Fragen, man muss kein Formular ausfüllen äh, und dann kann man uns die Projektunterlagen schicken und wir schauen uns das alles an. Ich habe jedes dieser über 1000 Projekte persönlich gesehen. Äh, wir haben einen Kriterienkatalog erarbeitet, äh, schon sehr früh, den wir natürlich immer erweitern, wo wir versuchen, das Sprung Innovationspotenzial zu wiegen. Na, wir, wir haben ja hohe Anforderungen an die Inno äh, äh, Intensität der Innovation sozusagen. Das enttäuscht dann auch manche. Wir sehen viele gute Projekte, wo wir sagen, ist zwar gut, aber ist inkrementell. Den versuchen wir zwar auch zu helfen, dann weiterzukommen, aber die müssen wir dann ablehnen. Aber aus diesen haben wir so circa mittlerweile 50 aus den Einreichungen, die reingekommen sind, gesehen, denen wir sogenannte Validierungsaufträge gerne geben. Das ist so bis um die 200.000 Euro, um unsere Fragen dann tiefer zu beantworten sodass wir besser inkubieren können. Da bringen wir auch häufig andere Expertinnen und Experten rein. Manche werden dann auch Teil des Teams, um die so weit zu entwickeln, dass wir entscheiden können, ob wir jetzt das große Geld auspacken. Das haben wir bis jetzt siebenmal getan. Das große Geld ist irgendwo in der Kampfklasse zwischen zwei und zehn Millionen Euro pro Jahr, die wir dann reingeben können. Das müssen wir im Augenblick noch über ein etwas holpriges Verfahren, über eine Tochter GmbH der Sprint machen. Deswegen wollen wir die Beleihung, um dieses Verfahren zu erleichtern. Das andere, was wir tun, sind die Challenges. Ich hatte es ja eben schon kurz erwähnt, wo wir top down sagen, hier ist eine große Frage der Zeit, wofür wir gerne eine Lösung hätten. Die erste Challenge war die antivirale Wirkstoff-Challenge, also wenn der Virus mal im Körper ist und anfängt sein Unheil anzurichten, wir hätten gern so eine Art Penicillin gegen Viren, so Breitband, zack, Virus tot ne? und richtet keinen Schaden an. Dann brauchen wir auch keine Lockdowns mehr und den ganzen Kram, wenn wir das hätten. Haben da 45 hochqualitative Einreichungen bekommen, neun Teams ausgewählt und die kriegen dann für eine bestimmte Zeit das erste Geld, in dem Fall war es ein Jahr. Das läuft jetzt übrigens im Oktober aus. Dann ist das erste Jahr rum. Wir coachen die, begleiten die, vernetzen die, machen Challenge-Days, wo die sich untereinander austauschen können, bringen auch andere Expertinnen und Experten mit. Also wir hatten zum Beispiel Ingmar Hörder von CureVac, ne, den Eike Latz hier vom... Das Bonn-Immunologe, äh, der sich also eine eine Koryphäe auf seinem Gebiet, die wir dann vermischen mit den Leuten, damit sie viel lernen und begreifen. Wir begleiten sie schon mal ganz früh, wie die Zulassung dann geht, schleppen sie zum Paul-Ehrlich-Institut und so. Also das ist schon ein harter Workout. Und im Oktober sitzen wir da mit der Jury zum zweiten Mal zu dem Thema und entscheiden, welche Teams weitermachen dürfen. Und dann gibt es wieder Geld für ein Jahr. Mehr Geld, sogar viel mehr Geld und dann machen wir das nochmal und nochmal, bis es irgendwie klappt. Und das haben wir jetzt für die antiviralen Wirkstoffe gemacht, das haben wir für Carbon Capture and Utilization gemacht, also CO2 nicht nur aus der Luft holen, sondern in langhaltige Produkte bringen, die auch was wert sind, um die Gesamtkosten zu senken. Und gerade vor zwei Wochen haben wir die zwei neuen Challenges verkündet. Die erste ist Langzeitenergiespeicher, billig für lange Zeit. Energie speichern können, um Sommer, Winter zu brücken, Tag, Nacht zu brücken bei den Erneuerbaren. Und die letzte, die ist die neue Computerarchitektur jenseits von, von Neumann. Die von Neumann Digitalarchitektur ist bald 80 Jahre alt, erzeugt eine Menge Probleme im Sicherheitsbereich. Wird Zeit, dass da mal was Neues kommt. Wir schließen explizit Quantencomputer aus, weil die sind ziemlich weit oben im Hype-Cycle und haben eigentlich genug Geld zur Verfügung. Aber alles andere. Analogcomputer, biologische Computer, DNA-basierte Computer, neue Digitalarchitektur, Neuromorphe oder sowas. Und da machen wir, da ist die erste Phase ein bisschen kürzer, weil das nur Papier ist, äh, mal, mal die Architektur hin. Das schaut sich die Jury an
0: und dann wollen wir die Dinger wirklich bauen. Also ich stelle mir das jetzt gerade mal im Übertragenen so ein bisschen vor. Ich habe selber auch Hacker von Erfahrung und so und es gibt ja äh, immer wieder so Ak zu Wettbewerbe, wo, wo Teams sich bilden und Lösungen entwickeln und, 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 und. Das heißt, wenn es eigentlich, also entweder zu den Themen, die ihr ausschreibt, also die Challenges, die ihr habt oder eben andere Themen, schon Leute gibt, die sagen, wir haben hier was, wir sind da an was dran oder, oder, dann wären das eigentlich genau diejenigen, die sagen, geht mal zur Sprint und lasst euch mal anschauen, ob das nicht was wäre, was euch auch im Laufe der nächsten ein bis x Jahre ähm, trägt, also dass ihr auch daran arbeiten könnt und finanziell erstmal Ruhe habt, ähm, genau. an der Stellung um weiterzukommen.
1: Genau, wir sind, quasi, wir sind quasi nach dem Hackathon. Also wir sind kein Hackathon, weil ein Hackathon ist zeitlich sehr begrenzt. Und wenn, wenn im Hackathon oder sonst so Ideen entstanden sind und Projekte entstanden sind, die Potenzial haben, Lösungen für die Fragen, die wir dort stellen, zu bieten. Oder auch, wenn wir die Frage gerade nicht stellen, kann man es ja als Projekt einreichen. Das ist dann ja die Bottom-up-Methodik sozusagen. Dann kommen wir und wollen das verstetigen und den Leuten quasi nicht nur in Form von Geld, sondern auch Unterstützung zu den ganzen anderen Themen, auch Vernetzung mit der Wirtschaft, Vernetzung mit der Politik, ne, mit der Gesellschaft. Da gibt es ja auch häufig äh, Leute, die sich sehr intensiv mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und dank des Sprintnetzwerks und unseres Status als Bundesagentur haben wir da guten Zugang und können die da gut durchcoachen. Und das auch sehr langfristig, über
0: viele Jahre. Was arbeiten bei euch für Menschen? Wie, können wir, wie kann ich mir das so vorstellen? <lacht> also ich, ich glaube, äh,
1: wir sind... Sehr interessengetrieben. Also wir wir haben wir, wir wollen das, das Neue in die Welt bringen, sozusagen. Und jeder von uns hat sicherlich irgendwo seine Schwerpunktthemen. Also organisiert sind wir so, dass wir die Innovation Manager haben. Das sind sozusagen die Seniorenpersonen, die häufig schon in Wirtschafts- oder Wissenschaftsleben abgelebt haben, sozusagen. Oder so auf der, auf der Zielgeraden sind und sagen, ich habe hier noch... 20 Sachen, 10 Sachen, die mir unter den Fingern brennen, die ich unbedingt lösen will. Oder die einfach nur sagen, ich habe jetzt Venture ausprobiert und so, da kommt man nur so und so weit mit, ich will einfach tiefer, höher, weiter, ne? ich will die Dinge machen, die wirklich die Welt verändern und nicht den nächsten Scooter- Startup oder sowas. Und äh, die dann Bock drauf haben, sich hier einzubringen. Wir können die nicht mit großartiger Bezahlung anlocken, also wir, wir zahlen die Leute schon, aber eben öffentlicher ne, TV, ÖD und so. Aber wir können sie natürlich mit mit echter Wirkung Unlocken. Die nächste Ebene, die die Innovation Manager unterstützen, sind die Analystinnen und Analysten und Projektmanager. Da ziehen wir auch junge Leute, auch viele Studenten, die wir dann, was auch sehr, sehr gut funktioniert, die ähnlich für die Themen brennen. Das sieht man bei den jungen Leuten schon, dass die sehr, sehr drauf erpicht sind, auch Sinn mit ihrem Leben zu machen und nicht nur Kohle zu verdienen. Und natürlich bieten wir da eine ganz hervorragende Plattform. Also das ist so die operative Seite. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite die Verwaltung. Wir sind eine Bundesagentur ne, und müssen mit denen interagieren. Und da brauchen wir genauso ein bisschen diese Grenzgänger, ne, die, die natürlich öffentliche Verwaltung auf der einen Seite verstehen, aber auf der anderen Seite auch sagen, okay, wir, wir sind so eine Art Übersetzungsgetriebe. Ne, wir müssen das den Leuten, die von außen kommen, möglichst einfach machen. Das gelingt nicht immer. Ne? Also man merkt schon manchmal doch noch, dass da irgendwie eine Bundeshaushaltsordnung und ein Vergaberecht und all solche wunderbaren Sachen sind. Aber ich glaube mittlerweile, immer besser.
0: Jetzt kommt ja gerade wenn man für Behörden arbeitet und ähm, oder mit Behörden spricht, oft auch das Thema, ich, ich brauch, wir brauchen eigentlich auch richtig gute Leute. Wir, du hast zwar schon angesprochen, ihr könnt jetzt nicht die Gehälter zahlen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr doch an der einen oder anderen Stelle auch Lösungen suchen müsst, um mit dem Besserstellungsverbot anders umzugehen. Mensch, du kennst ja Worte, <lacht> genau, das Besserstellungsverbot, das ist,
1: <lacht> das ist auch so ein Wort, ne? also ich kannte das, bevor ich hier angefangen habe, noch nicht. Das Besserstellungsverbot legt fest, dass man keine höheren Votokehälter zahlen darf als Beamte, das verdienen ne? oder als im öffentlichen Dienst gezahlt wird. Ähm, das, das ist schon charmant, weil es natürlich viele Rollen die wir so vergeben, gar nicht gibt. Also ein Innovationsmanager, so wie wir den haben, den gibt es im öffentlichen Raum nicht. Also muss man sich ja fragen, woran sollen wir uns denn da bitte orientieren? Das haben wir allerdings zweieinhalb Jahre lang intensiv diskutiert, dass wir eine Freistellung von der Anwendung des Besserstellungsverbots brauchen und haben das auch erreicht für unsere Innovationsmanager und auch für unsere Projekte, für die MINT-Berufe, wo es dann halt schwierig wird. Also hier Programmierer, Chipdesigner, you name it, aber auch Biologen und äh, Physiker, die, die in einer bestimmten Ecke unterwegs sind. Äh, da sind wir dann auch in der Lage, jenseits äh, des
0: TVED zu bezahlen. Und jetzt, wenn ich mir das noch so vorstelle, im Dezember... Äh, ist dann noch so viel Geld übrig dass dann noch unbedingt auf die Straße muss dass es im nächsten Jahr wieder zur Verfügung steht im Haushalt oder habt ihr da auch schon eine Lösung für gefunden ja das
1: Dezemberfieber nennt man das ne? äh, äh, ja das ist in unserem Geschäft natürlich ein bisschen schwierig ne? äh, also erstmal das macht sowieso keinen Sinn fangen wir mal damit an egal wo. Bei uns noch viel weniger, weil wir natürlich nicht so gut die Zeiten planen können, wann welches Geld jetzt benötigt wird in den Projekten, weil wir es mit sehr vielen Unsicherheitsfaktoren zu tun haben. Wir machen ja nicht was, was schon hunderttausendmal gemacht wurde, wo du es besser Projektmanagement technisch eingrenzen kannst, sondern wir betreten wir Neuland. Und da weißt du nicht so ganz genau, was hinter der nächsten Ecke kommt. Das haben wir ebenso intensiv diskutiert mit der Politik und mit den Ministerien, mit dem Parlament. Und Gott sei Dank haben wir jetzt im Haushalt für dieses Jahr zum ersten Mal eine Übertragbarkeit äh, bekommen von 20 Prozent unseres Gesamthaushaltes ins nächste Jahr, was uns eine erhebliche Flexibilisierung gibt und dann eben den Dezember einen normalen Monat sein lässt. Mhm. Mal ganz davon abgesehen, dass wir das sowieso nicht machen.
0: Das heißt, ihr seid einerseits eine Sprunginnovation, weil es euch gibt. Und auf der anderen Seite arbeitet ihr auch schon ganz fest inkrementell an der Veränderung der, der bestehenden ähm, Rahmenbedingungen.
1: Ja, ich glaube, in, den, in, den, in der Verwaltung würde man sagen, das sind auch Sprunginnovationen, die wir, die wir da bespielen. Also von inkrementell kann da nicht die Rede sein. Nee, wir sind schon, weiß ich jetzt, ohne ohne Flachs, ich glaube schon, dass wir irgendwie eine Reallabor, ein Reallabor sind dafür, wie man vielleicht bestimmte Dinge anders macht, um erfolgreicher zu sein. Also Wir, wir kennen das alle. Wenn die öffentliche Vergabe Großprojekte macht, was weiß ich, die Oper in Köln saniert oder den Flughafen in Berlin baut, das läuft nicht so richtig toll. Und das hat sicherlich was damit zu tun, wie wir das machen. Dass wir zwar meinetwegen in wettbewerblicher Vergabe machen, aber die Vergabeunterlagen sollen alles beschreiben, was man in dem Projekt tun will. Alle die Großprojekte in ihrem Leben gemanagt haben, wissen, das geht nicht. Ne? Vieles lernt man erst unterwegs. Das ist das Gegenteil von agil. Ne? Warum arbeiten wir jetzt sehr agil? Weil wir von dem Gelernten im Projekt Nutzen ziehen wollen. Das kannst du aber bei so einem Vergabeverfahren nicht. Und vor allen Dingen, wenn es dann mal ver, da, ver, vergeben ist, dann findet kein Wettbewerb mehr statt. Dann hat den Auftrag halt einer ne? oder eine und die soll es dann machen oder der. Ne? Wenn man mit jemandem dann, mal erfolgreich ein Projekt gemacht hat, kann man dem auch nicht einfach einen Folgeauftrag geben, weil man muss wieder eine Ausschreibung machen. Also das sind so Dinge, die in der freien Wirtschaft komplett anders funktionieren. Irgendwann hast du dein Netzwerk von Lieferanten, ne, von denen du weißt, die funktionieren. Ne, und die kriegen natürlich den Folgeauftrag, bis du dich mal verarschen und dann eben nie wieder. Ne? Also, also man erlaubt sich da das einmalige Scheitern. Ne? Dass wir versuchen, nicht zu scheitern und alle Eventualitäten a priori auszuschließen und stellen damit sicher,
0: dass wir scheitern. Das ist die Paradoxie im System. Jetzt wenn, wenn ich mir das so vorstelle bei euch, ähm, ich komme dahin, also das sind ja Menschen, die wahrscheinlich unheimlich leidenschaftlich für für ihre Ideen brennen oder Also wie, ja. wie kann ich mir denn diese Menschen so vorstellen, die da mit denen du oder ihr auch so sprecht?
1: Ja, also das ist sogar, ich habe ja eben gesagt, wir haben so einen Kriterienkatalog, mit denen wir unsere Projekte bewerten. Ne? Und das mhm. sind äh, sieben Kategorien. Eine davon sind die Menschen, das Team oder der Mensch, der es macht. Ne? Und mhm. Wir suchen den Hypo, den High Potential. Das sind Leute, die ihr Thema in ihrem Leben gefunden haben, für das sie brennen. Das dauert manchmal, manche wissen das von der Kindheit an, die haben Glück gehabt, äh, manche nicht. Die finden das erst mit 50, ist aber nicht schlimm. Weil wenn man mal für ein Thema brennt, und lang genug brennt, verbringt man ja seine gesamte Zeit damit. Von, von morgens bis abends, man träumt davon, man legt sich einen Bleistift neben's Bett und ne, wenn man aufwacht und sagt, uh, ich hatte ne, einen Traum und, oder eine Idee, zack, aufschreiben. Die sind häufig an anderen Sachen nicht so doll interessiert, weswegen sie auch häufig keine guten Schülerinnen oder Schüler sind, weil irgendwie Erdkunde und Sport und Französisch ist nicht so interessant wie mein Thema X, für das ich brenne. Also brauchst du auch nicht nach Numerus Clausus gucken, denn der der ist fast ein Kontraindikator, kannst du sagen. Zumindest kannst du sagen, zu dem Zeitpunkt hatte dieser Mensch noch nicht das Thema gefunden, für das sie oder er brennt. Wie gesagt, das kann auch gerne nach der Schule passieren. Auch okay, nicht schlimm. Hauptsache man findet Das Thema muss irgendwie nützlich sein. Also nicht nicht irgendwie Briefmarken sammeln oder so, dafür kann man auch brennen, aber dann ist es kein Thema für uns, dann ist man vielleicht die beste Briefmarkensammlerin auf der Welt, aber äh, da kommt vielleicht keine Sprunginnovation raus. Ähm, man muss wirkungsorientiert sein, das heißt man muss, man muss wollen, dass das, was man tut, letztlich auf die Straße kommt. Man muss ein bisschen resilient sein, weil wir werden unterwegs viele Menschen erzählen, dass du nicht alle Tassen im Schrank hast. Ne? Und wieso kommst du nicht auf die Party oder wieso sitzt du jetzt hier auf der Party hinten in der Ecke und, und äh, schreibst in deinem Notizbuch rum oder so. Ne? Oder wieso redest du andauernd über, keine Ahnung, Analogcomputer oder whatever, ne? für was du da gerade brennst. Äh, oder das ist doch alles Quatsch. Ne? Wenn das sinnvoll wäre, hätte es ja schon einer gemacht. Ne? Ist ja so eine, gerne, so eine anti-innovative Aussage. Also muss man auch ein bisschen engstirnig und stur sein. Was dann leider häufig auch dazu führt, dass die Leute, sagen wir mal, sozial ein bisschen schwierig sind. Also wir, wir alle kennen die Stories von Elon Musk oder von Steve Jobs. Das, das, das muss nicht sein. Man muss so nicht sein, aber man muss einfach nur resilient sein. Und das kann man auch in nett. Aber eben häufig ist es dann nicht mehr nur so nett, wie, wenn das dann passiert.
0: Das ist so ein bisschen das Charakterbild von den Leuten, die wir suchen. Sind das jetzt vorwiegend also? Wir sprechen oft über, über so Charakterthemen und, und auch gerade dieses durchsetzungsstarke und, und, und. Das sind oft Kriterien oder auch Wesensmerkmale, die wir mit Männern gleichsetzen. Mhm. Wie schaut es denn an der Stelle eigentlich aus? Ist, wie, wie gut ist das denn aus eurer Sicht auch durchmischt? Ähm, auch was, was das Thema Innovation und, und Frauen angeht? Also, es ist nicht gut durchmischt.
1: Ich glaube, wir sind bei zwölf Prozent der Einreichung kommt von Frauen. Mhm. Das heißt, äh, 88 nicht. Die kommen von Männern. Das ist schon besser geworden. Am Anfang waren es, glaube ich, sieben Prozent. Wir haben dann ein bisschen bei der Kommunikation drauf geachtet, haben auch, haben Gott sei Dank auch ein paar Innovation Managerinnen gefunden, weil das häufig so ist, dass Frauen Männern einfach nicht vertrauen, wenn sie ihre Ideen reinreichen. Häufig, denke ich, aus guten Gründen und aus negativen Erfahrungen, die man gemacht hat. Deswegen versuchen wir auch, das aufzugreifen. Wir sind natürlich im Deep-Tech-Bereich, in den Ingenieursberufen, in der Physik und so, in den Computerwissenschaften sehr viel unterwegs. Das ist eine männerdominierte Branche. Wenn du in die Unis reinschaust, äh, siehst du es. Das ist in, in, in Biotech, Medizin Gott sei Dank ein bisschen anders. Ne? Da ist es ein bisschen besser verteilt, aber immer noch nicht, äh, Quotal oder so. Ähm, da liegt eine Menge Potenzial nach wie vor brach. Wir tun unser Bestes, das anzusprechen. Aber ich sag mal so, da, da verbessern wir uns maximal inkrementell in einem Tempo, was mir auch nicht gefallen kann. Auf der anderen Seite bewerten wir aber die Qualität der Projekte nicht nach dem Geschlecht des Einreichers. Das heißt, das ist kein Kriterium. Sprunginnovation zu finden oder Sprunginnovationspotenzial zu finden, ist schwierig genug. Es gibt, es ist das rauszufiltern, ist schwierig genug. Jetzt zu sagen, wir wir, wir fördern Projekte jetzt total, trotz der unterschiedlichen, häufigen Einreichung,
0: das tun wir nur auch nicht. Wenn ich es so richtig verstanden habe, es können ja mehrere Teams auch hier ja an, an dem gleichen Thema arbeiten, ja, zur gleichen mhm. Zeit und von euch gefördert werden. Das heißt, ob welches Team sich mit welcher Lösung am Ende stärker durchsetzt oder welche Teams das sind, das ist ja von vornherein erstmal völlig offen.
1: Ja, und da, genau. Und das ist, ich glaube, auch sehr fair. Wir achten auch darauf, dass die Jury so einigermaßen äh, männlich-weiblich besetzt sind, damit das keine Rolle spielt. Ähm, ja, also es geht einfach um Qualität und Exzellenz. Ne? Und äh, die kann überall herkommen. Es ist natürlich so, wir wissen ja nicht, was wir nicht wissen. Also die, die, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, es gibt genauso viele Erfinderinnen wie Erfinder, dann sehen wir ja viele Projekte nicht, weil sie gar nicht erst bei uns landen. Also weder in den Challenges noch in den Projekteinreichungen. Und dann können wir das schwierig beurteilen. Deswegen haben wir einen richtigen Outreach ne, und ähm, gehen auch über die Frauennetzwerke ne, mit unseren Frauen sozusagen, um uns da durchzuhangeln und einen
0: besseren Kontakt zu bekommen, um einfach die Quote zu erhöhen heißt das, ihr seid dann jetzt auch mit äh, mit der Wirtschaft mit Frauennetzwerken oder oder überhaupt mit Netzwerken in der Wirtschaft da verbunden in, genauso wie in der Wissenschaft auch nehme ich mal an mit den mit den Hochschulen und sprecht dann dort
1: genau genau vielleicht das sollte man vielleicht mal erwähnen das ist ja fast selbstverständlich viele unserer unserer Förderinstrumente gehen ja entweder direkt in die auch schon staatlich finanzierte Wissenschaft oder können eigentlich nur von Großunternehmen aufgenommen werden, weil die ganze Abteilung haben, die mit diesen Förderrichtlinien klarkommen und den Mitteln nachweisen und so weiter. Deswegen haben wir andere Instrumente entwickelt. Die Challenges, das ist das sogenannte Pre-Commercial Procurement, das ist eine Auftragsvergabe im vorkommerziellen Bereich. Das heißt, jeder, der einen Auftrag annehmen kann, das kann auch eine Einzelunternehmerin sein, kann da mitmachen und auch das Geld kriegen. Der Mittelnachweis ist sehr schlank. Wir sehen ja, was läuft. Wir, wir coachen und begleiten ja die Teams. Ne? Also äh, da, da siehst du auch, ob jemand wirklich das Geld für das Projekt ausgibt oder nicht. Aber man muss nicht den gekauften Bleistift bei uns nachweisen. Das ist ein Auftrag in die Firma oder in den Einzelkämpfer, in die Uni oder wo auch in, die, in den Großkonzernen, völlig egal. Und die nehmen halt das Geld und geben es dann aus, um die Sache zu entwickeln. Das ist wesentlich schlanker als alles, was wir davor hatten. Deswegen ist unser Netzwerk in die Firmen rein, klein oder groß, sogar größer als das in die Wissenschaft. Also circa, ich müsste jetzt, also um die 25 Prozent der Einreichungen kommen aus wissenschaftlichen Instituten, das heißt als Unis und den Außeruniversitären. Heißt aber 75 Prozent
0: kommen woanders her. Liegt es auch daran, dass gerade bei uns durch diese, diese hohe Anzahl an technologiegetriebenen Unternehmen, also jetzt Du hast es ja eingangs gesagt, ne? wir, wir kommen aus der industriellen Revolution. Die hat uns groß gemacht, die hat uns stark gemacht, die hat uns sehr auf sehr lange Frist auch Wohlstand gesichert. Und viele dieser Unternehmen sprechen ja über, von Innovationen. Und die sind ja auch mit, mit viel Geldern unterwegs, ähm, die Konzerne hierzulande, um, um da Sachen voranzutreiben. Ist das einer der Gründe, warum da so viel herkommt? Oder woran
1: liegt es? Ja, Ja, also wir können froh sein, dass wir... Ja, natürlich noch geprägt aus dieser Gründerzeit Mitte des 19. Jahrhunderts, ne, als die Siemens Bayers, äh, BASFs dieser Welt entstanden. Äh, das auch übertragen auf die vielen Familienunternehmen, die wir haben. Wir noch eine Industrie und einen sehr gesunden Mittelstand und viele auch Hidden oder nicht so Hidden Champions haben, die sehr von Technologie getrieben sind. Das ist natürlich ein hervorragender Nährboden. Sowohl von Menschen, die natürlich ihre Karrierepfade da ausrichten, aber eben auch von möglichen Kollaborationen für Projekte. Das, das, was für uns ja wahnsinnig wichtig ist, ist die Translation dieser Innovation in volkswirtschaftlichen Nutzen. Und was brauchst du dazu? Firmen, die skalieren können und die wissen, wie es geht. Das heißt also, wenn wir ein Hochwindrad bauen, das tun wir gerade, 300 Meter plus hoch, dann ist es natürlich schön, eine echt gesunde, also eine nicht nicht immer gesunde, aber eine große, tradierte, erfahrene Stahlindustrie zu haben. Hervorragende Ingenieurbüros zu haben, die solche Dinger konstruieren können. Oder wenn wir Kernfusion machen wollen, dass die Laserexperten im Lande sind. und Also lasergetriebene Kernfusion, um mal ein anderes Beispiel zu bringen. Das ist denke ich, ein großer Standortvorteil von Deutschland.
0: Wenn du jetzt ein bisschen in die Zukunft schaust, also, wo, wo, wo du euch siehst als, als Bundesagentur und vielleicht auch dieses gesamte Thema Sprung Innovation. Wo siehst du da in der Zukunft noch Handlungsfelder, wo du sagst, da müsste sich einerseits noch mehr bewegen und mehr tun? Da bräuchte es vielleicht auch nochmal, vielleicht, weiß nicht, ob es einfach nur ein anderes Verständnis oder vielleicht auch nochmal andere Mittel und andere Unterstützungen. Und wo siehst du vielleicht auch euch in, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren? Darüber könnte ich jetzt, glaube ich, fünf
1: Stunden erzählen, aber das willst du nicht, denke ich. Vielleicht noch eine Arbeit, die wir bei der Sprint machen, sei da erwähnt. Wenn immer wir auf so ein Feld stoßen, von denen wir glauben, hier muss was passieren, was wir aber mit unseren Kerninstrumenten und unserem Kernauftrag so nicht machen können, und ich bringe gleich ein paar Beispiele, rufen wir ExpertInnenkonferenzen ein. Wir, wir nennen das intern Macy-Konferenzen, weil die Inhaber der Macy-Kaufhauskette, also die Kaufhöfler, sozusagen die Quelles aus Amerika, haben das in den 40er Jahren gemacht. Äh, unter anderem haben die den John von Neumann eingeladen und der hat mal eben die Digitalcomputerarchitektur in ein paar Tagen dort entwickelt auf einer solchen Konferenz. Also schon nicht schlecht. Also was wir tun, ist aus unserem ExpertInnen-Netzwerk, die alle selber Hypos sind, ne, die uns quasi als große Blase umgeben, ziehen wir dann die Leute zusammen und erweitern nach und nach den Kreis, je nachdem, wie das Projekt läuft, in der Workshop-Serie, in denen wir versuchen, einfach fachgetrieben zu formulieren, was passieren müsste. Also ein Beispiel, was am Ende das zumindest das Ergebnis jeder bemerkt hat, äh, war, dass wir vor über zwei Jahren vom damals noch Schattenkabinett von Joe Biden angesprochen worden sind. Dass der Joe Biden gerne das Chips Manufacturing nach Amerika holen möchte, um eine höhere Resilienz zu erzeugen, weil das findet im Augenblick nur in Südkorea und Taiwan statt. Aber äh, die Regierung möchte auch, dass entsprechende Efforts auch in Europa passieren und zwar möglichst synchronisiert mit dem, was Amerika macht. Weil auch in Europa sind wir von einem recht hohen, ich glaube 25% Marktanteil auf auf unter auf, auf einen einstelligen Marktanteil zurückgefallen und sind technologisch auch zurückgefallen. Also wir können maxim, die kleinste Strukturgröße, die wir können, ist 22 Nanometer. Die sogenannten Leading-Node-Sizes sind jetzt 5, 4, 3, 2 Nanometer und bald rechnen wir in Angströmen. Also da sind wir gut abgehangen ne? äh, im, im doppelten Sinne. Wir haben zwar in den Nischen dort gute Produkte gemacht, aber im Kern nicht spielen da keine Rolle. Das haben wir dann aufgenommen, haben angefangen mit der deutschen Industrie zu sprechen, die hatte nicht so ein großes Interesse an Leading Note Sizes, haben mit der deutschen Wissenschaft gesprochen, haben dann von der Kanzlerin, war das der Wunsch, die Franzosen und Italiener mit reingenommen. Später kam die EU-Kommission dazu und haben im September letzten Jahres eine Empfehlung abgegeben, dass man ein Subventionsprogramm aufsetzen sollte, dass man einen großen Hersteller herholen sollte, denn wir können es organisch nicht. Ich bin ja davon abgesehen, dass die Industrie bei uns nicht so ein Interesse hatte, aber wir sind auch zu weit abgehängt technologisch. Das heißt, wir brauchen jemanden, dem man das zutraut, dass er diesen Sprung in diese Fertigungsgrößen machen kann und dazu muss man jemanden von außen holen. Der das macht, aber das sollten wir nur machen, wenn wir unsere Wissenschaft und Forschung vernetzen, wenn wir Zugang in die FAP bekommen, wenn wir dort Testläufe machen können, um neue Materialien, neue Architekturen und sonst was zu erproben. Und auch hier sollte viel Geld allokiert werden. Haben mit den Franzosen und Italienern vereinbart, dass Deutschland die FAP bekommt. Die Franzosen bekommen etwas schwerpunktmäßig. Die Forschung die Italiener kommt das sogenannte Packaging, also wenn die Einzelchips zu großen Paketen verarbeitet werden, die dann in dein iPhone gehen und dann äh, M1 heißen oder so. Ne, Das sind ja viele Chips, die da irgendwie zusammengebaut sind, aber auch im Handy natürlich genauso. Äh, das hat die EU-Kommission dann aufgegriffen und den EU-Chips-Act draus gemacht das Instrument des Important uh, Projects of Common European Interest, das IPCEI für Mikroelektronik, das es schon gab, erweitert auf 10 Milliarden und damit Deutschland ermöglicht, der Firma Intel, die dann die Auserwählten waren, eine Subventionszusage für den Bau einer Fab-In, das wurde dann Magdeburg in Sachsen-Anhalt, äh, zu genehmigen. So, Das heißt, da drehst du ein Riesenrad irgendwie. Natürlich haben wir nur zur rechten Zeit das richtig zusammen gebracht sozusagen und, und, und ein Sachpaper geschrieben. Selbiges haben wir zum Thema IP-Transfer zum Beispiel gemacht. Ein großes Problem, Ausgründungen aus Universitäten und Außeruniversitären werden dir sehr viele Hürden in den Weg gelegt. Du bist zwar die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler, die das entwickelt hat, musst dann aber deine eigene Erfindung von der Uni abkaufen und die wollen immer äh, gleich upfront viel Geld von dir haben. Ne? Die sind short-term greedy, hat mal einer gesagt mit mir auf der Bühne, statt long-term greedy, was viel besser ist, weil dann kriegst du viel mehr Geld, wenn sich das entwickelt hat. Und natürlich ist eine Ausgründung, hat kein Geld. Die muss erstmal Geld einsammeln. Und wenn das dann gleich zur Uni fließt, ist es schwierig, die zu finanzieren. Deswegen haben wir eine sehr niedrige Ausgründungsquote. Was haben wir gemacht? Expertengremium zusammengerufen, Paper geschrieben. Und jetzt machen wir einen Piloten, wo wir ausprobieren wollen, ob unsere Vorschläge gut sind. Das kannst du für Bildung machen. Es gibt, und jetzt könnte ich fünf Stunden reden. Bildung ist natürlich die Mutter aller Sprunginnovationen. Wir müssen in den Schulen anfangen, uns aufs 21. Jahrhundert einzustellen. Wir müssen da auch Entrepreneurship lehren, das tun wir nicht. Wir müssen lehren, wie die Wirtschaft funktioniert. Wir müssen die neuen Medien vernünftig benutzen. Also neue Medien ist ja schon wieder ein Altbegriff. Also wir müssen das mal aufs 21. Jahrhundert umstellen, wie das geht. Frontalunterricht, Stichwort, Wissensvermittlung, Stichwort und so. Das sind alles Dinge, wo man mal ran muss. Auch dazu haben wir genau dasselbe gemacht. Manchmal will es keiner hören. Zum Thema 5G zum Beispiel, da waren wir vor zwei Jahren noch im Open RAN-Rausch, hat vielleicht der ein oder andere schon gehört. Wir haben dann eigentlich getriggert durch den OLA. Das ist ein Versuch, eine Standardisierung in dem Radio Access Network, RAN ist Radio Access Network, also 5G zu bringen, sodass man Herstellerkomponenten mischen kann. So wie das der IBM-PC letztlich für die Mikrocomputer gemacht hat. Das klingt erstmal gut, weil Open und so, aber wenn man genauer reinschaut, dann stellt man fest, dass die Amerikaner, die keine Rolle bei dem äh, Mobilfunk-Equipment spielen, das ist Nokia Ericsson hier aus Europa und Huawei und ZTE und sowas aus China, ähm, dass die Amerikaner gesagt haben, wir machen jetzt hier ein bisschen Industriepolitik und fördern die amerikanische Industrie, indem wir ihnen den Zugang ermöglichen in den Markt. Das haben wir dann festgestellt in unseren Workshops und haben einen Gegenvorschlag gemacht. Haben gesagt, wir sollten nicht wie die Blöden in Open RAN investieren. Das ist nicht im Interesse von Europa. Also anders als mit Intel und Zusammenarbeit mit Amerikanern sagen wir hier eher, nee, hier müssen wir unseren europäischen Weg finden. Und haben dort äh, einen Vorschlag in Arbeit, den wir jetzt hoffentlich auch weiterentwickelt bekommen mit dem Wirtschaftsministerium, der unsere Mittel überschreitet. Da brauchen wir mehr Geld. Deswegen verwenden wir diese Methode. Das heißt, wir lassen also auch die heißen Eisen nicht liegen. Übrigens, viele davon findet man auf unserer Webseite unter Magazin. Wenn man da draufklickt,
0: gibt es einige von diesen Papers zu sehen. Das heißt, jetzt auch in die Zukunft betrachtet, seht ihr euch auch sehr stark in der, in der Entwicklung und Unterstützung von Konzepten und, und von Vorschlägen für die Politik, um dort auch zu sagen, was braucht es hier auch, dass wir zukünftig einen anderen Kurs einschlagen können. Genau, einfach, einfach weil wir, weil wir die Sachen ja sehen, die kommen zu uns. Ne?
1: Zum einen, zum zweiten, weil wir ein hervorragendes Netzwerk von Menschen haben, die sich wirklich auskennen und auch häufig partikularinteressenfrei einem sagen, wie es eigentlich gehen müsste also äh, Medikamentenzulassung, Produktion von Wirkstoffen, GMP. Ne? Äh, das, die Unis, die jetzt forschen, müssen GMP produzieren. Das kostet aber ein paar Millionen. Also kannst du, hast du plötzlich die Schlachtzahl von Wirkstoffexperimenten dramatisch gesenkt, ne? um nochmal so ein Beispiel zu bringen. So Irgendjemand muss das mal anpacken. Ne? Deswegen sagen wir, okay, lass uns das aufschreiben. Lass uns das einfach sagen, was das macht, was für einen Irrsinn wir uns hier erlauben und wie man es relativ leicht, erinnern könnte. Und dann kann es jemand nehmen, der sich berufen fühlt und was draus machen. So wie mit dem Chips Act ja passiert. Die EU-Kommission hat es genommen, hat was draus gemacht. Die Bundesregierung war ja die ganze Zeit intensiv beteiligt, auch die, auch die Leute aus den Ministerien, die dafür zuständig sind. Und so konnten wir dieses Rad halt äh, schneller drehen und es ist was passiert. Ich glaube, das ist einfach ein Angebot. Das machen wir da, wo wir das Gefühl haben, da passiert gerade nichts.
0: Du sprichst jetzt einen Aspekt an, auf den ich... Ich gerne noch ansprechen möchte, weil wir, wir diskutieren ja oft über das Thema Veränderung in der Welt und zwar oft dann, wenn alle es sehen, also wenn alle sehen, dass das bisherige nicht mehr funktioniert oder dass es scheitert oder du hast von das Wort Krise natürlich auch in den Mund genommen, klar, also wenn es eben zu so einer Krise kommt und oft ist es ja so, wenn man schon sieht, es müsste doch auch anders gehen, dann ist es ja oft auch noch nicht so mehrheitstauglich. Das ist ja oft ein bisschen auch die Balance, wahrscheinlich die Politik versucht herzustellen zwischen dem, was, wo kommt die Gesellschaft vielleicht schon mit, wo vielleicht auch noch nicht. Verändert sich da an der Stelle auch etwas? Hast du da schon was erkannt, wo du sagst, wir sind jetzt vielleicht auch hierzulande doch schon offener für, für Neuerungen geworden im Laufe der letzten Jahre? Ja, zum einen gibt es ja den, ich
1: sag mal, die, 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 den Aktivismus, ne, dass man einfach aufmerksam macht auf Probleme. Die, wohl die berühmteste Aktivistin äh, ist die Greta Thunberg mit Fridays for Future, ne, die mit ihren Aktionen eben darauf aufmerksam macht, dass wir uns da aus der Komfortzone mal dringend rausbewegen müssen und was anders machen müssen. Und das erzeugt dann eine gesellschaftliche Welle und eine höhere Bereitschaft, dann eben auch Risiken einzugehen, Dinge anders zu machen. Wir sind dann, wir sind so eher die Umsetzungsleute, ne? also wir sind nicht die Aktivisten, sondern wir sind dann die, die sagen, okay, was können wir denn machen, ne? um, um die Probleme anzugehen? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir diese Probleme nur mit besserer Technologie lösen können. Dazu gehört aber der gesellschaftliche Konsens, ohne den geht nichts. Ne? Weil dann auch die Politik nicht agieren kann und wir geben Steuergeld aus. Ne? Das muss eine Politik auch zur Verfügung stellen stellen und das kann sie nur für Dinge tun, die gesellschaftlich relevant sind und nur ganz selten für Dinge tun, die sie so nebenher laufen lässt. Das muss eine Politik auch schon mal aushalten, vielleicht auch mal im Vorfeld zu agieren, wenn die Welle noch nicht ganz in der Gesellschaft angekommen ist. Das macht sie leider nicht immer gut, aber manchmal macht sie es doch. Das, also die ganze Wissenschaftsfinanzierung ist sicherlich so ein Beispiel, da versteht, glaube ich, verstehen wenige in der Gesellschaft, was da eigentlich los ist ne? und warum wir einen Wendelstein bauen, was das überhaupt ist. Aber das tut man ja auch. Also ganz so ganz so düster ist es auch nicht. Aber die Deswegen sind Krisen immer Katalysatoren von Innovation, ne, weil dann natürlich viel schneller ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt wird. Ich meine, wenn der Putin das Gas abdreht, ja, dann wird es halt kalt und duster. Ne, so, das versteht jeder. Und dann kann man auch manchmal Dogmen, Dogmen fallen lassen. Ich glaube, deswegen bewundern wir alle den Robert Habeck irgendwie, ne, dass er als Grüner sich da hinstellt und sagt, ich finde es zwar auch scheiße, aber wir müssen es machen. Ne, also uns bleibt gar nichts anderes übrig. Ähm, und vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht. Ne. Äh, Dogmen Dogmen sind immer schlecht, darauf kann man sich verlassen. Also immer wenn man Denkverbote erteilt und keinen Diskurs mehr hat, kommt man zu schlechteren Entscheidungen. Deswegen haben wir ja Wissenschaft erfunden, dass man einen Diskurs hat und alle auch die schlimmsten Gegner lesen können, nachmachen können, was man tut, ne, um seinen Teil zu beweisen. Und wenn man das nur lang genug tut, dann ist das, was da rauskommt, wahrscheinlich ziemlich gut. Ne? Wenn man aber von vornherein sagt, nee, was weiß ich, Kernkraft packen wir nicht mehr an, so wie wir das vor 30 Jahren gemacht haben, ja, dann entwickelt sich das auch nicht weiter. Ist klar. Und dann kann man sagen, was? Die alte Technologie, die müssen wir jetzt aber abschalten. Ja, aber das ist so ein bisschen selbst gemacht, wenn wir ehrlich sind. Und ob das schlau ist, solche Pfade zu verlassen aufgrund von Dogmen, das wage ich zu bezweifeln. Aber es muss auch gar nicht müssen gar nicht solche kontroversen Themen sein. Die ganze Energiewende wird nur gehen mit besserer Technologie. Unsere Gesundheit können wir nur verbessern mit besserer Technologie und so weiter und so fort. Und das ist so unser Fokus. Und wenn das zusammenkommt, Krise... Gesellschaftskonsens oder Aktivismusgesellschaftskonsens, dann sind wir so ein bisschen der Teil der Umsetzung, um dann die Dinge auch
0: geschehen zu lassen. Das bedeutet im Endeffekt, alle, die eine, mehr als nur eine super Idee haben oder etwas sehen, woran sie auch vielleicht schon lange glauben, mit Leuten zusammenarbeiten, für die seid ihr die richtigen Ansprechpartner, weil die müssen sich erstmal um die ganzen Punkte bei euch keine Gedanken machen. Genau, wir sind da wir sind da
1: dogmenarm, ne? also äh, Perpetuum mobiles bitte nicht, ne? da sind wir uns ziemlich sicher, dass die nicht gehen, äh, das, äh, aber es darf schon ein bisschen verrückt sein, es muss nicht nur eine Idee sein, sondern es muss schon irgendwie im Keller was zusammengeschraubt sein, also wir haben zum Beispiel ein Projekt, der hat es wirklich im, 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 in so einem... Trailerwagen sein Labor und wohnt in einem anderen Trailerwagen daneben ne, und baut das, baut das Zeug zusammen. Aber der konnte uns halt schon mal irgendwie einen Prototypen zeigen. Der kann uns die Physik oder Chemie oder Biologie oder alles zusammen erklären. Das heißt, die Grundlagenforschung ist eigentlich soweit klar, aber sie darf ruhig auch Dinge in Zweifel stellen, die in der Lehrmeinung sind. Also nur, weil irgendwelche ExpertInnen dann sagen, äh, alles Quatsch, das schreckt uns nicht ab. Es ist fast umgekehrt, mindestens einer muss sagen, alles Quatsch, sonst ist es wahrscheinlich keine Sprunginnovation. Ne? Freiner Einstein, der hat mal sowas ähnliches gesagt. Äh, und dann ja, können wir können wir die äh, ganze Zeit lang auch noch sozusagen unter dem Radar fliegen und warten, bis die Zeit reif ist äh, für eine Technologie.
0: Lieber Raphael. Also vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in, in deine, in eure Arbeit, was ihr innerhalb von ein paar Jahren hier auf die Beine gestellt habt. Ich finde es großartig und beachtlich, vor allem wenn man an allen anderen Stellen mit Innovationen und Veränderungen und Technologieveränderungen auch schon zu tun hatte, dann ist das doch erheblich, was bei euch möglich ist. Ich freue mich auf unser Gespräch in ein paar Jahren, weil mich, mich interessiert es da wirklich, wie es bei euch weitergeht und wie ihr vielleicht auch noch für ganz andere Innovationen im Bereich der Verwaltungsarbeit sorgt.
1: Ja, also du, wenn eins auf meinem Grabstein steht, dann das, ne, dass er das getan hat. Aber natürlich hoffen wir, dass wir dann in ein paar Jahren auch ein paar, sagen wir mal, sehr gute Kandidaten für Sprunginnovationen dann so weit entwickelt haben, dass, man's, dass man es hören, schmecken, fühlen kann, dass da was kommt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Alex.
0: Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast, produced in the 48 Forward Studios in Munich.